0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. El rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidos a estos rumores de la discordia, un programa para contextualizar las noticias de Jalisco. Pepe Toral.
1: ¿Qué onda Ángel Melgoza? ¿Cómo estamos? Pues ya eh, finalizando, cerrando el mes de octubre. Por fin, ¿no? Se eh, extendió mucho. No, y en Jalisco pasaron cosas tremendas, ¿no? Durante este mes, sobre todo de violencia. Muchos eventos. Luego tenemos memoria de corto plazo en esas situaciones, ¿no? Y ya pasan los meses y nadie recuerda que hubo balaceras en andares y en Providencia y pues en fiestas de octubre. Entonces Pero la
0: aquí noche... están estos rumores de la discordia, ¿no? Para recordarlo también.
1: Eso esperamos, hacer memoria, aunque o sea semanal. Cuarto programa, un mes. Eh, pues esperemos que les esté gustando. Todavía seguimos ajustando cosas, ¿no? Viendo la posibilidad de traer más gente, que no nomás seamos nosotros dos hablando y desmenuzando las noticias. Pero bueno, nos sirve un montón cuando nos escriben y nos critican.
0: Sí, además tenemos esta... Bueno, yo tengo esta idea de que hagamos un programa por ahí semanal con un invitado, veamos qué funciona. Estamos todavía ajustando y hoy también tenemos esta... Esta meta de, de durar un poquito menos, ¿no? De hacer un programa más corto.
1: Menos habladores. Va a ser un poco difícil, pero...
0: Yo te voy, no sé. ir, yo te voy a ir también guiando un poco en eso. Bueno, Pepe, iniciemos con este, este tema que causó eh, revuelo, el asalto en el campus de la UDG, en el CUC de Campus Belénes. Una alumna de cuarto semestre de la licenciatura en Derecho fue asaltada a mano armada. Le robaron su celular amenazándola, amenazándola con una pistola y dicen por ahí en un comunicado que, bueno, en la nota que debido a que no hubo resistencia, pues ella no resultó herida. Pero este señor, esta persona, la obligó a acompañarla y salir del campus por Puerta 6, que es además un campus donde tú das cosas. Yo clases. soy
1: profe ahí. Uh -huh. Este... Digamos que ya la posición ¿no? de, del campus ahí en periférico, aunque está junto a CUSEA, periférico y, y parres áreas, ¿no? en, la, en periférico norte, hasta la altura de Belénes, eh, pues el hecho de que esté junto a periférico no hay mucha vivienda en los alrededores. Son empresas, industrias y pues instalaciones de la UDG que son muy grandes y sí hay tramos que tienen que Cruzar estudiantes, docentes a pie, pues relativamente en soledad. Pues no, o sea, no hay mucha gente que pueda ver y eso aprovechan para la delincuencia. Y está toda la situación polémica de si pedir credencial o no al ingresar a, a la UDG.
0: Que dicen que es el único plantel sin filtros de seguridad por propias
1: exigencias de un grupo estudiantil. Sí, o sea, en el CUSH hay grupos muy organizados. Es el de Ciencias Sociales y Humanidades y pues sí, grupos radicales, ¿no? Así con sentido social muy marcado y pues con este discurso que yo en parte coincido de... Pues es un espacio público, hay bibliotecas públicas, no tienes por qué exigir que solo estudiantes puedan entrar, hay eventos públicos, en fin, ¿no? O sea, con esa idea como de que no, pues no limiten la entrada, que cualquier persona pueda entrar a disfrutar. Pero bueno, con la situación de violencia, de inseguridad, pues ocurren este tipo de, de cosas, ¿no?
0: Oye, por ahí, ¿qué, qué, ¿qué supiste tú? Porque en un primer momento entiendo que también se le achaca así como a una empresa de seguridad el tema. Y luego dicen, bueno, en el Cux Belén ese es el único lugar donde no hay seguridad en parte por, por este grupo. Sí hay,
1: sí hay eh, personal de seguridad privada, hasta donde entiendo es del Centurión, que es una empresa de seguridad privada de un expolítico, oh, Servando Sepúlveda. Él fue comisario de Guadalajara con Aristóteles, siendo alcalde, luego siendo gobernador. Él es secretario de movilidad un buen, un buen tiempo, no todo el sexenio, pero sí varios años. Y él tiene desde hace muchos años, por ahí en los años 90, estaba revisando, o 2007, no sé. Pero sí, si son ya más de 15 años eh, de, de haber creado esta empresa Centurión. Y uno de sus principales clientes es la UDG. Sí hay personal de seguridad privada, son no están armados, pues, ¿no? Uh -huh. Por lo menos ahí en el Cus y, por ejemplo, en el Canal 44 que está ahí cerca y que también ahí trabajé. También había personal de esta empresa vigilando, pero no están armados. Un tipo con una pistola, bueno, quizá podría inhibirle el que esté ahí personal de seguridad privada, pero tampoco es como que tengan algo con que toparle, ¿no? O sea, pues son vigilantes, no, no son policías. No, a mí también sería muy,
0: muy alto riesgo, ¿no? ponerse claro. a... Hablar de balaceras ahora en un campus. O, sí, no, no,
1: sería tremendo, ¿no? Afortunadamente, pues la joven sale ilesa, digo claro que causa un impacto muy fuerte en la vida de alguien un asalto como ese ¿no?
0: ¿Crees que vaya a haber ahí repercusiones en, en adentro del campus con los estudiantes?
1: Seguramente, ¿cómo? o sea, seguramente sí se va a intentar ahora sí poner el filtro como en otras eh, planteles en donde si no muestras tu credencial no, no puedes entrar, ¿no? Por ejemplo sí. en QC es hasta en automático tiene estos torniquetes, sí, claro. pones
0: tu credencial y pasas. Como más como las universidades privadas que hacen
1: eso. Exacto sí. y ya si no la traes lo que sea pues ya hablas con el guardia que normalmente son de esa empresa centurión Contratan algunas otras, pero es como la más fuerte. Y pues ya, hay forma de que te dejen pasar y así. Pero pues algo se, se tendrá que hacer seguramente, quizás solo reactivo, que, que, que es lo que luego pasa mm. en la ciudad. Y que lo, lo estamos viendo ahora con con la situación de violencia, ¿no? Uh -huh. Después de todas estas balaceras, ahora anuncian la nueva estrategia que son patrullajes entre distintas corporaciones. Pues entrémosle
0: también a ese tema, patrullajes
1: mixtos, ¿no? Así es. Eh, recordarán en febrero, en el caso de este terrible del alito que no lo recuerde a inicios de año, es un niño, Eduardo Salomón, pues un adolescente de 16 años que ingresa un comando armado a su casa en Tlajomulco. Estaba él solo con sus hermanos más pequeñitos. Les dice pues, que se escondan. Aparentemente, pues, el grupo de la delincuencia organizada iba buscando a otra persona, se equivocan de casa. Él abre la puerta y este, se lo llevan. Dura varios días desaparecido y luego lo encuentran lamentablemente muerto. Al niño no lo, lo asesinan. Pues causó un montón de impacto, de indignación. Y la respuesta fue crear estas molantas que le llaman filtros o retenes, ¿no? Eh, ¿Cómo le ponían módulo seguro, una ciudad tranquila, una mm, cosa así? Sí, sí, sí. Que pues básicamente es, se ponían ahí en periférico o en alguna avenida y retén y, y así al azar, ¿no? A ver, tú pásale revisión completa a ti y a tu vehículo. Quiénes hacían esta revisión eran ¿no? eran policías municipales, estatal y también tenían presencia de la guardia nacional. Quienes hacían como tal la revisión era policía municipal, okay. pero estaba ahí presente también la policía del estado y la guardia nacional porque pues eh, se hizo como de forma conjunta. Pero son solo reacciones, ¿no? Es como ante el escándalo hay que salir con hacer algo, pues. hacer algo, ¿no? Eh, estábamos viendo en cinco meses de esos filtros ocho pistolas pudieron asegurar, ¿no? ¿En cuántos meses? En cinco. En cinco 72 meses. operativos y ocho pistolas. Y era el objetivo principal, ¿no? También recuperaron autos robados, cositas así, eh, detenciones. Pero, digamos, el objetivo que era despistolizar, así lo anunciaron, ¿no? O sea, sacar armas de la, de la que están en la calle, sacarlas, eh, pues muy magro resultado, ¿no? Ocho, ocho armas y pues ese tipo de patrullaje mixto también me parece que es simplemente como para hacer parecer que sí tenemos una estrategia, pero pues ya lo platicamos en otros, ¿no? O sea, es una situación bastante compleja. Sí, es esta
0: decisión de los patrullajes mixtos se da después de que la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad se reúne el pasado miércoles 26 de octubre. Y bueno, una de los, uno de los acuerdos es esta, este patrullaje mixto entre Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal. Policía vial, fiscalía, policía metropolitana y comisarías de la zona metropolitana de Guadalajara.
1: Sí, fue una propuesta del alcalde, de Pablo Lemos ahí en esa reunión. Ya lo habían hecho al, me parece, al inicio, no, debe de ser cuando ya comenzó la Guardia Nacional en 2019. Yo recuerdo que hacían estos, bom, le decían... Eh, Bases operativas mixtas mm -hmm. Que básicamente van patrullando Distintas corporaciones juntas ¿Pero qué van ahí tre ¿Tres camionetas? Ajá, de... tres de cada una, un rollo así Ayer prácticamente Principalmente
0: en las mismas zonas, ¿verdad? De las balaceras Bueno, decían como Puerta de Hierro Y decían mm -hmm. también por, Mirapa, por Miramar Y también por Carretera Saltillo
1: mm -hmm. Yo... A mí me contaban que los vieron Ayer por Tlajomulco, ah, En no. López Mateos, ayer empezaron Y este... Ayer domingo y pues bueno, o sea, qué bueno que se coordinen las corporaciones y demás, pero creo que difícilmente esa puede ser una solución. Se necesitan soluciones más de fondo bastante difíciles delincuencia infiltrada en, en la Fiscalía del Estado, en las corporaciones municipales, estatales, federales, inclusive hasta con el ejército y demás. Entonces.
0: Oye, reconectando puntos, salió el alcalde Pablo Lemos a decir que el peritaje de la fotografía, del informe, de los Guacamaya Leaks, que pues no había, que no era el comisario de la policía. Pero tampoco se ha dicho más de este policía infiltrado, el tapatío, ni. O se están haciendo investigaciones. ¿Tú escuchaste algo sobre ello?
1: No, algo de eso no. Más bien, sobre todo estos señalamientos, al de al comisario de Guadalajara por pues por la foto. Sí. Aunque ¿No? pues se ve un tipo ahí calvo como él. Sí, digo, la imagen no es, no es nada muy nítida. Clara, ¿no? Pero también se me hace como el peritaje. Que mandan a hacer con un perito ex externo, pues también dices, ay, tampoco se me hace como tan exhaustivo. O sea, de entrada, la foto de que toman la sacan de, de un tuitazo, ¿no? O sea, ni siquiera es como de buena calidad. O sea, no hicieron, me parece, un esfuerzo por conseguir la imagen nítida, ¿no? quién sabe por qué. Y no sé, las conclusiones de que no, pues es que la línea del pelo está aquí poquito más calvo acá, o Ajá. sea, no sé, que la nariz está más chueca, no sé, o sea, se me hacían como, pues unos argumentos bastante débiles como para intentarlo deslindar. Uh -huh. y, y raro que, que lo dejen, pues no, Este, sí se me hace bastante raro. Pero finalmente él estaba reunido y hay una
0: persona que se supone que sigue infiltrado, que sigue siendo parte de la policía, ¿no?
1: Eso es lo más delicado y, y o sea, también, pues es muy extraño cómo, si en este caso el ejército tiene esa información, cómo, qué hacer al respecto. Pues,
0: sí, ¿no? en vez de hacer patrullajes mixtos, quizás pues aprovechar su información para ir directo a otros objetivos.
1: Claro, ¿no? Complicado, es una situación muy complicada. Y lo decíamos, la verdad es que todas las corporaciones prácticamente tienen elementos infiltrados.
0: Pepe, uniendo dos puntos, tanto del de tema de los patrullajes mixtos como del asalto en el Cux Campus Belénes, el tema de las cámaras de videovigilancia. Eh, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, a, anuncia este aumento de cámaras de videovigilancia, a, anuncia que comprarán algo así como 500 equipos y la misma UDG en su comunicado habla de que terminarán de instalar campus de eh, cámaras de vigilancia en todo el campus y que este, esta medida inició en enero y que llevan alrededor del 35% de avance.
1: Mm. Pues eh, pueden ser una muy buena herramienta. A mí me ha tocado ir al, al C4 de Tlajumulco, por ejemplo, y pues ahí te muestran cómo compran software para en automático ir detectando... Con las placas, autos robados, por ejemplo, ¿no? Y se lanza la alerta y ya está como todo en automático. Entonces, si son cámaras de buena calidad y si tienen ese tipo de software que se compran y es como que para detectar en automático carros. O sea, hay algunos hasta como la cara. Eso ya está más... Un poquito más espeluznante, ¿no? Pero 4K. Bueno, ajá. Pero... O sea, sí no. pueden servir, por supuesto, y en este tipo de balaceras, o sea, si realmente hubiera un seguimiento, o sea, a través de la cámara se reporta la balacera, pues le vas, vas siguiendo literal en tiempo real a, a las camionetas cuando se escapan y así, o sea, se si puede hacer, ¿no? O sea, claro que se puede hacer. ¿Por qué no pasa, no? ¿Quién sabe? O sea, porque... Que sigue siendo eh, el tema. Sí, o sea, lo de los otates, por ejemplo, que también fue un, un escandalazo en la zona de Andares, que intentaron... O No intentaron, aparentemente privaron de, de la libertad a una persona. O es que son Nunca tantos se que la verdad. Bien. Ni me acuerda, es que o sea. son un montón de hechos de violencia, pues, ¿no? Se llevaron a una persona de los otates. De ¿sí? los otates, ahí igual en la zona de, de Plaza Andares, pero estuvo tremendo porque ahí hubo balacera. La gente, ya sabes, tirada abajo de las mesas ahí en el restaurante de los otates, que es bastante popular. Uh -huh. Y, y fuimos a recorrer y había como 17 cámaras así nada más ahí, ¿no? Más todas las otras, ¿no? Y es como, ¿por qué no se siguió a ningún vehículo? ¿Por qué no hay ningún detenido? O sea, sale la Fiscalía del Estado a, a presentar avances y muestran puros videos de la gente que sube a redes sociales, ¿no? Entonces como, pues si tus, tus cámaras ¿de qué sirvieron o claro. qué, ¿no? Entonces es muy raro, la verdad es, es muy raro las puras cámaras no van a resolverlo claro que ayuda si se utilizan correctamente si tienen buena calidad, las primeras que pusieron allá en tiempo de Emilio González cuando comenzaron este rollo, pues eran unas cámaras así patito que de verdad, o sea, eso y nada era lo mismo de pues, los ¿no? Sony Ericsson, así de, de no se alcanzaba a leer nada, ¿no? entonces, pues tiene que ser de buena calidad y utilizarse bien, pero por sí solo no va a ser la, la solución no, ayuda, claro que ayuda vamos al siguiente tema Pepe el nombramiento
0: que se da en este Comité de Participación Social es una noticia más bien a partir de las declaraciones de David Gómez Álvarez, que es parte de, de este comité, el, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Y yo te comentaba, me interesa más que por la declaración de David que se da el viernes 28 de octubre para hablar del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué ha pasado con, con ese sistema? ¿Está funcionando de alguna manera? ¿Tú...? Que has sabido reporteando sobre este tema y también sobre cómo funciona este Comité de Participación Social y si hay alguna, eh, pues no sé si bandera roja o por así decirlo, de este nombramiento de Miguel Ángel Hernández Velázquez, que es lo que David Gómez Álvarez denunciaba, ¿no? Que era por razones políticas.
1: Sí, hay, hay muchas suspicacia este señor, Miguel Ángel Hernández Velázquez. Él yo lo recuerdo como secretario ejecutivo del ITE y del Instituto de Transparencia. Duró mucho tiempo. Es muy cercano a, a Cintia Patricia Cantero Pacheco, que era la presidenta del Instituto de Transparencia. Igual que lo recuerdas porque tú estás todo el tiempo ahí también pidiendo, haciendo solicitudes, lata. ¿no? Entonces, eh, la, la presidenta del ITI sale y se va de Contralora al municipio de Guadalajara y él la sigue. ¿No? Este Y bueno, pues ahora entra en el CPS, no, el, el Comité de Participación Social. Todo esto se crea en el marco de las reformas anticorrupción que primero son federales y ya luego se bajan a nivel local. Y pues no ha dado, en mi punto de vista, muchos resultados. ¿no? Está
0: desdibujado, ¿no? O sea,
1: básicamente el sistema estatal anticorrupción son distintas dependencias que tienen algo que ver con corrupción, se reúnen en ese sistema y discuten qué se puede hacer y así. Pero, o sea, es bien raro porque, por ejemplo, está, no, no, puede ser que, que me falle la memoria, ¿no? Pero está la Contraloría del Estado, está el Instituto de Transparencia, está... El Tribunal de Justicia Administrativa, eh, la, Auditoría la Auditoría Superior, Superior del, del Estado, Estado, la Fiscalía Anticorrupción y creo que no son una que más una esas, las, 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 son esas las instituciones y está el CPS el Comité de Participación Social, que es un ente aparte y que en social teoría civil? Es, es ciudadano, como dice su ah. participación social. Bueno, sí en otras partes es participación ciudadana sí. no? el símil pero nacional es participación ciudadana, aquí es participación social, pero en teoría es el asiento de la ciudadanía de las organizaciones uh -huh. dentro de este sistema que es como coordinarse no, entre las distintas instancias que tienen algo que ver con corrupción tiene poco peso pero además se le creó de tal forma que tiene cinco integrantes el CPS que fueron Siendo seleccionados de forma escalonada. Entonces, cada año sale uno y entra uno. Sale uno mm. y entra uno, ¿no? Digamos que no se cambian de golpe todos, sino se va como... Eh sustituyendo uno cada año, uno cada año. Entonces, y entonces
0: tienen plazos también ellos de cuatro tienen años. Tienen cinco, o
1: sea, de, si no me bueno. equivoco. Entonces cada año van sustituyéndose y los últimos han sido funcionarios que entran al Comité de Participación Social y a mí sí se me hace y tremendo. Y ahí no hay regla de que no puedes estar
0: eh, funcionando. Sí, pero
1: que... parece no importar. Y de hecho hay un comité de selección que también son empresarios, son ciudadanos, esa era la idea que se reúnen, ven los perfiles y deciden quién es el nuevo integrante mm. del CPS. Pero, por ejemplo, el, el penúltimo que entró, el Vicente Viveros. O sea, estaba cobrando en la Secretaría General de Gobierno como funcionario y literal, o sea, dejan puesto y agarra el otro. No, o sea, no hubo ni si siquiera pago un periodo. por esto? Sí, claro, les va bastante bien. este Tienen el el pago, si no me equivoco, de nivel como de un juez, así como lo tasaron, y son 80 mil pesos, una cosa así. La gente que está en el Comité de Participación Social. En el Comité Social. de Participación Social. No, pues sí. vamos participando si un, un poco más. <risa> si es un puesto que ganas bien y que de alguna forma sí tienes posibilidad de incidir en estos temas. Que lo que pasa, bueno, empiezan a, a, a tomarlo, en este caso Movimiento Ciudadano, o sea, empieza a incidir políticamente para ir poniendo fichas ahí dentro y entonces tener como menos oposición. Como en la Comisión de Derechos Humanos. Como en la Comisión Estado. de Derechos Humanos que ponen igual a una que era funcionaria, eh, como intentaron en el IT. Y ahorita el Instituto de Transparencias tiene dos de tres eh, comisionados. Justo sin presidente o presidenta. De hecho, iba a ser presidenta porque los otros dos son hombres y por, por eh, paridad. Eh, paridad. Pero... Se quedó entrampado el asunto en el Congreso y justo advertían, pues quieren poner a alguien cercano, ¿no? O sea, este gobierno eh, en especial, ¿no? Eh, de Movimiento Ciudadano, pues intenta cooptar, ¿no? O sea, cualquier eh, señal de, de oposición, de crítica, pues vamos a intervenir. Y se habla que para el nombramiento de Miguel Ángel, Hernández... Velázquez, el nuevo integrante, sí. el propio secretario general de gobierno, Enrique Barra, pues convocó a reuniones a los del comité de selección para presionar a que quedara él. Finalmente queda. No tenía malas calificaciones, pero no era el mejor evaluado. qué es lo que dice David. Uh -huh. Entonces, pues hay, hay muchas críticas, ¿no? Eh, claro que también hay intereses ahí, ¿no?
0: Oye, pero entonces ese ya es un tema. O sea, Movimiento Ciudadano poniendo un montón de
1: funcionarios en puestos que se supone son ciudadanos, son independientes, Exacto. pero inciden políticamente, sobre todo teniendo mayoría en el Congreso, muchos de estos nombramientos se deciden en el Congreso y tienen posibilidad de, de imponer a quien quiera, ¿no? Y lo que pasa es
0: que tampoco hay reacción ciudadana, oposición fuerte de, desde la sociedad civil, ¿no?
1: Poco, como Son
0: también institutos como que no sabemos ni muy bien qué hacen, ni suenan, entonces como que pues pasan por ahí un poco... Hay sí. muchos que son especializados ¿no?
1: en, en estos temas de, de información. Eh, por ejemplo, la MEDI, ¿no? la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Sí. Pero no tienen tanta fuerza. Digamos que tienen muchos años en el tema. Es gente que sabe, hacen sus Técnicos. posicionamientos y todo, pero tampoco tienen como tanta fuerza como para eh, poder ser un contrapeso en sí mismo frente al poder que tiene pues, el gobierno. ¿no? Está... Y... está...
0: Quizás alguien de los que sí tienen algo de fuerza por ahí es el Observatorio Legislativo del ITESO, que por muchos años ha sido ¿no? un organismo, no sé cómo llamarle, que ha
1: levantado la voz en muchos casos, en muchos momentos. Sí, luego tienen espacios, por ejemplo, cuando son los nombramientos, el Observatorio del ITESO, AMED y este tipo de, de organizaciones que trabajan sobre esos temas son luego quienes hacen los las evaluaciones de mm. los perfiles, ¿no? Mm. Por ejemplo, son quienes se encargan de organizar la aplicación del examen, las entrevistas y demás, tienen todos los resultados, esos ya se los dan a los diputados y la idea es que el legislativo a partir de esa evaluación decida, ¿no?, quién es el mejor, ya luego, pues lamentablemente, ya se deciden con sea... otros criterios Exacto. o parámetros. Exacto, eso en los nombramientos que tienen que ver con el Congreso, aquí mm. en este caso, pues es ese comité, es comité. de selección que... Comisión de selección, que pues sí es como empresarios, este, gente de la sociedad civil, pero que finalmente pues sí, sí reciben presiones o Y esa comisión ¿no? fue la
0: que acabó decidiendo por Miguel Ángel en este caso.
1: Sí, igual que por Vicente Viveros, que pues eran funcionarios y yo sí cuestiono mucho eso. El mismo, yo se lo he dicho, o sea, el mismo David Gómez Álvarez, o sea, él fue funcionario del gobierno del estado, fue el presidente del instituto electoral del estado y bueno pues tiene amistad relación con un montón de políticos no y yo también lo cuestionado saber es que ese es un espacio que se expone ese ciudadano no Digo, quiere decir siempre que se maneja
0: también como con la bandera de ciudadano de, y, de, a independiente pesar de que ha estado y así no colaborando con estas glosas ciudadanas no que fue pues uno de las cosas que más le le lucieron en su momento.
1: Sí, pero, o sea, al final de cuentas tiene una relación muy cercana con, las, con funcionarios que finalmente te tocaría cuestionar, revisar por actos de corrupción. Claro. Entonces, por muy que digas yo soy muy independiente y no me va a temblar la mano y todo eso, bueno, pero, o sea, tienes una relación muy clara. No hay ha más gente, pues él se defiende que cuando estuvo en el Instituto Electoral Estatal, aunque tuviera amigos... Hacía resoluciones en su contra... Y, y así... ¿No? Vicente Viveros por el estilo... ¿No? O sea cuando lo cuestionábamos cuando llegó era a mí nunca me ha temblado la mano yo cuando fui del ITEI porque fui comisionado del ITEI no me temblaba la mano y así ¿no? ok pero a ver si ya es muy claro que tienes relaciones que fueron tus patrones ahora quienes vas a revisar de corrupción que son tus compadres que hay fotos en donde se reúnen y son muy amigos y lo que sea pues a ver no hay otros perfiles o sea tienen que ser funcionarios, exfuncionarios, gente que ya tiene relación con la clase política tú no tú que estado ahí revisando? Afuera? ¿hay
0: otros perfiles? ¿Hay perfiles que no tienen estos pasados tan dependientes de las instituciones
1: públicas? Pues los otros que están Jesús Ibarra es académico del ITESO. O sea, no, al final de cuentas van a tener algunos intereses, pues no. Eh, está ay, se me olvidó ahorita el nombre eh, de la otra que, que es integrante del CPS ahorita y que ella es académica de la UDG. Uh -huh. No es como tal alguna figura como de Grupo UDG, ¿no? así como del círculo muy cercano a Raúl Padilla, sí. sino es más bien como una académica. De acuerdo. Eh, yo creo que pues son quienes han estado por ahí eh, con interés en participar. Hay poca gente, sí hay poca gente, pero sí creo que los perfiles, los últimos tres que se han seleccionado para entrar en CPS, David Gómez Álvarez, Vicente Vivero, señora Miguel Ángel, pues son claramente exfuncionarios o mm. incluso que pasan de una quincena a otra de estar del lado de... Servicio público ahora a ciudadano, ¿no? Y a un ciudadano que, remunerado. Creo que sí va a ser difícil. Y el propio sistema en donde está el CPS, el sistema que coordina como a las dependencias anticorrupción, pues sí. también, o sea, creo que no ha servido porque la Contraloría, por ejemplo, del Estado, hace una investigación, detecta irregularidades y si hay faltas administrativas graves, esas se las pasa al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar. ¿Qué sanción se va a aplicar? ¿O si se va a aplicar sanción? Y un montón ahí se han quedado. Y entonces es el que tribunal ese tribunal también
0: está so, quemadísimo. Es cuestionado, ¿no?
1: ¿no? Entonces es como... Entre ellos no se apoyan, no hay comunicación, o incluso hay pues, como que chocan. pues Entonces creo que no, no, no ha funcionado muy bien. Realmente. Es un tema largo
0: y que podríamos invitar a alguien también para tener un programa casi casi para hablar solo de eso, ¿no?
1: Claro. Y, y pues cuestionar qué, qué se puede hacer. ¿Cómo pa mejorarlo?
0: Sí, para cerrar este tema, bueno, Alberto Gallardo, que es titular del Observatorio Legislativo del ITESO, llamaba a que esta comisión seleccionadora pues aclarara la situación para alejar sospechas sobre la elección de Miguel Ángel Hernández Velázquez.
1: Sí, yo he hablado con algunos este, de los integrantes y ellos aseguran, o sea que sí, que sí, claro que hubo presión del gobierno, como siempre, o sea, se mueven. Como cabildeo. Ajá, pero que era el mejor perfil. Y a mí me dicen, ve los videos, fíjate en la sesión, es el mejor perfil de todos, ¿no? Lo que dice la evaluación es que no era, era como el cuarto, más o menos. Eh, también había pocos perfiles, fueron como 10 mm. que se postularon. Eh, pero bueno, creo Quizás que es, le están
0: viendo otras cosas, ¿no? El que llevaba. Los empresarios puede ser. <risa> <risa> Vamos con el siguiente tema. Eh, Pepe. Justo estaba revisando como las notas de la semana y me llamó mucho la atención una nota del martes 25 de octubre de Rubí Bobadilla en El Informador. Esta nota la publican a eso de las 2 de la tarde y a esa hora del martes 25 de octubre en el área metropolitana de Guadalajara, en la zona metropolitana se habían encontrado por lo menos tres personas, tres mujeres asesinadas. Una de ellas, eh, la que venía digamos como principal en la nota fue una mujer encontrada en Lomas de San Agustín, en el municipio de Tlajumulco, con quien decía pues esto, que se sumaban al menos tres mujeres asesinadas. En Guadalajara se encontró otra mujer en una camioneta Nissan Rock Blanca en el cruce de Gobernador Curiel y la calle Academia en la colonia El Manantial y en Zapopan fue hallada amordazada junto con un hombre sobre la carretera de Guadalajara-Saltillo a la altura del kilómetro 19.5, una, una persona más, una mujer más. Agentes de la unidad especializada en investigación de feminicidios fueron a atender el, el caso en Tlajomulco y traía un, una, un dato que para mí resulta eh, pues bastante escalofriante, por no decir, no sé, otra palabra, que de enero a septiembre de este año fueron asesinadas de manera violenta en Jalisco 152 mujeres. De enero a septiembre, 152 mujeres, de las cuales solo 22 fueron catalogadas para investigarse como feminicidio.
1: En teoría... Todas las muertes violentas de mujeres deben de investigarse conforme a un protocolo de feminicidio. Entonces, de entrada, de entrada, se presume que puede ser un feminicidio y se va investigando si sí si hay, eh, digamos, como razones de género. Entonces, pues... Delito sí, sí. de odio
0: que sí. están en una relación de...
1: En una relación, poder, ¿no? O, o, o... sea, que es lo que pasa en un feminicidio, ¿no? Normalmente es una persona que la conoce, cercana... Y que, pues, por intentarla controlar, eh, las asesina, ¿no? O sea, es el control sobre la mujer. De acuerdo. Eh, muchas veces, como una forma muy sencilla, ¿pero qué es un feminicidio? Bueno, o sea, si esa víctima mujer fuera un hombre y no hubiera ocurrido ese asesinato solo por ser hombre. Entonces es un claro como feminicidio, por así decirlo. No, no es esa es la definición, pero es como una forma muy sencilla. Por ejemplo, cuando eh, un caso que acaban de detener a, al, al joven que, que la mató.
0: Sí, allá afuera del Chai, el caso de... Ese te ibas a referir, ¿verdad? Eh, no sé. ¿Cuál, cuál dices tú? Ah, una mujer que fue asesinada por este hombre que dice que esta mujer no había querido ser su exacto, pareja. ¿no?
1: Exacto. O sea, le intenta ligar que sea su novia, le dice que no, lo rechaza y frente a ese rechazo él la mata. ¿no? Entonces, pues a un hombre no lo hubiera matado porque no hubiera intentado tener una relación con el hombre. Si estamos hablando de un asalto... Y de este del Hush, ¿no? Y vamos a suponer, ojalá no, pero que el estudiante pone resistencia y el tipo de la pistola la mata. Bueno, es un asalto. Hubiera asaltado también a un hombre. Digamos, ahí no hay como una razón de género muy clara, ¿no?
0: Pero siempre hay esos matices, ¿no? Como que siempre también quizás fue más fácil para esta persona asaltar a una mujer, pero bueno. Sí, sí, sí. sí. sí fue para claro. un tema de... Uno es un tema de un asalto y el otro había una relaza. Ni siquiera es una relación, pues es una cosa del hombre como que se crea un fanatismo o algo con esta mujer. Sí,
1: intenta cosas. controlarla, ¿no? Y entonces, si no eres para mí, no eres para nadie. O sea, finalmente es violencia es machista. Poder. Ajá, violencia machista. Es, es violencia machista. El familiar que no le hace caso, que no te vistas así, que no sé cuánto y no me obedeces y llegas muy tarde a casa que también ha pasado no o sea la familia que intenta controlar a la mujer y es esa violencia que va en aumento, va en aumento hasta que termina en un feminicidio, entonces no, no todos los asesinatos con violencia de mujeres son feminicidios pero la realidad es que son cifras muy bajas y luego o sea hay como, como muestras claras de que era un feminicidio por ejemplo, al exhibir el cuerpo en la calle, ¿no? O sea, tirarlo en la calle, marcas y le Muchísimas que les de ellas fueron en encontradas el en la calle. Uh -huh. Entonces es como también una señal, ¿no? De Es un crimen de odio. No es un crimen, digamos, en donde solo la mato por algún objetivo, sino además eh, marco ese como poder sobre su cuerpo con hacerle laceraciones, con arrojarla a la calle, con exhibirla, con dejarla ahí tirada. Y que luego no aparecen catalogadas como feminicidio. ¿no? Si realmente es más trabajo para la fiscalía poder demostrar esta situación de género que estuvo involucrada. Entonces muchas veces el mismo agente del Ministerio Público prefiere procesarlo como un homicidio o cuando hay una relación que parricidio, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando hay una relación ya familiar sí, entre víctima y victimario. Le es más fácil porque ahí solo tiene que comprobar pues, que fue el homicidio. Y si es parricidio, pues que hay una relación eh, de parentesco. Pero no, digamos, como que se ahorra todo el trabajo para demostrar que fue un crimen de odio, que hubo razones de género detrás. Por eso es tan baja la cifra. Yo pienso que por eso es tan baja y porque además mediáticamente le pega más al gobierno que suban los feminicidios. Entonces, o sea, pues ya también es eso, ¿no? Se o acaba sea, la
0: relación y. Es o sea, es menos del 15% del total de mujeres asesinadas los que se consideran feminicidios. Y, por bueno, ejemplo, este
1: Guadalupe año. Ramos Ponce de CLADEM, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Te lo aprendiste todo. Sí, <risa> de tanto escribirlo. Eh, pues ella refiere que, en realidad, la mayoría tienen elementos de género. La mm, mayoría mm. de los casos tendrían que ser feminicidio, digamos, como... Haciendo un promedio, ¿no? por lo menos más de la mitad
0: que Incluso este, en este caso hipotético De un asalto a una mujer y tal Podría ser también por razones de género claro. ¿no? Asaltar a una mujer en vez de asaltar a
1: un hombre Sí, claro O, o alguna agresión sexual En medio del asalto, cosas así pues, no, no, claro eh, Y pues la impunidad Es un papel importantísimo ¿no? ¿Cuántas personas Luego quedan Pues justicia. ¿no? después de, de, de un homicidio, un feminicidio, un delito, y no hay justicia, no hay personas que sean responsables, y pues esa es como la bolita de nieve, ¿no? Entonces.
0: Oye, con todo el tema también de las movilizaciones de las mujeres, eh, a mí me ha llamado mucho la atención como que en mi círculo cercano de, de personas enterarme de casos de feminicidios, que también la, las familiares, eh, pues ya como en una desesperanza total, prefieren... Como no perseguir una causa legal como tal, ¿no? Mm. Pero, o sea, la cantidad de, de, de mujeres asesinadas por razones de género es altísima y también yo creo que muchísimos los hemos tenido muy cerca, pues. Sí.
1: Y, Pero y,
0: nada más esto. En promedio, decía Rubí, en Jalisco una mujer es asesinada cada 42 horas. Tremendo. Tremendo. Y,
1: y pocas acciones de política pública... O sea, para reeducarnos, o sea, el tema de la violencia machista, a mí se me hace bien interesante este violentómetro, en donde va como de lo que parece más normal y está más normalizado, micromachismos, hasta el feminicidio y literal ven aumento, ¿no? Como empieza, pues, con celos en la pareja. ¿Cuándo no se puede
0: consultar ese, ¿cómo le llama? Ah, sí, violentómetro. Violentómetro, eh, ah, no lo conocí.
1: Eh, eh, es bien interesante, yo creo que eso tendría como que estar pegado en muchos lugares públicos. Y en las escuelas. Así, ¿no? en los... O sea, y es como una alerta de cómo va aumentando ese intento de control del hombre, ¿no? Empieza con bromas así como hirientes, pero, ay, es broma, ¿no? Sobre claro. cómo te vistes, no sé qué, estereotipos de género, ya sabes, de, ay, en lugar de trabajar, vete a la cocina, ese, ese tipo de cosas, y cómo ven aumento, ven aumento a ya un control, allá una cachetada, a ya un jaloneo, y así ven aumento este, hasta la violencia física, la, la violación y finalmente el feminicidio. Y hay un montón de casos. Recordarán eh, Vanessa Gaitán, esta mujer que le asesina a su expareja afuera de casa Jalisco y ella, si no me equivoco, eran 14 veces las que le lo había denunciado por violencia. Entonces, así es. O sea, empieza primero en algo muy leve, pero luego va en aumento, va en aumento. Ya llega la violencia física. Muchas veces se separan y esa separación en el macho es todavía más. Te me está saliendo de mi control. ¿No? Entonces va en aumento, va en aumento hasta que finalmente la, las asesinan y muchas sí piden ayuda, le, o sea, no solo en su familia y demás, sino ante las autoridades y denuncian y no pasa nada, no les dan la protección que necesitan hasta que finalmente pues, uh, resulta en este tipo de, de hechos tremendos y que marcan a toda la familia de, de esas mujeres que de hecho la mujer
0: que fue hallada en esta camioneta Nissan en Guadalajara había tenido medidas de protección que apenas acababan de concluir el 8 de octubre y estaban a cargo de la comisaría de Tlaquepaque, porque ella vivía en el Cerro del 4, en San Pedro Tlaquepaque. Había denunciado violencia de su agresor y se había abierto la carpeta de investigación 59060-2022.
1: Es una muestra, ¿no? O sea, ya una había muestra antecedentes muestra. y no se hizo de parte del Estado lo suficiente para evitar... Oh, darle la protección necesaria. También hay veces que las medidas cautelares es lo que nos dicen que son estas medidas que da la autoridad para en lo que investigo si sí es un delito o no, si sí eres víctima o no. En lo que se hace todo eso, mientras tanto te voy a claro. dar una medida de protección, una medida cautelar para reducir el riesgo en caso de que sea real que tú estás siendo víctima de, de ese delito. Muchas veces son casi un trámite en automático. No hay un análisis de qué tanto riesgo hay, sino simplemente es como un machote que en todos los bueno. casos lo dicta. no Y básicamente es policía del municipio donde vive, estése al tanto de esta mujer, básicamente. Y pues ya hay una patrulla que va pasando de vez en cuando por su casa o, o están estos pulsos de vida en mm. algunos municipios que son dispositivos que cargan ellas eh, inalámbricos en donde pueden pedir ayuda inmediata a las Por no decirle el botón de pánico, que son como exacto. se conocen en ah, otros casos. Exacto, ¿no? es, es, es como un, un botón de pánico. Pero hay muchos casos en donde no son suficientes y son medidas cautelares que se dictan casi en automático, sin revisar el caso y decir, a ver, realmente ella necesita otro tipo de protección. No ese, no o se dictan y ya en automático tienen vigencia de seis meses y a los seis meses no hay una revisión oportuna para ver si las extendemos y si las aumentamos. O si realmente ya, ya está fuera de peligro. Y mira, pues ahí hay un ejemplo muy claro. Y es otro tema que nos podría llevar un montón de tiempo y que habría que analizar un poco
0: más a fondo también con alguna experta. ¿no? Sí, seguro. El domingo, este domingo, apenas ayer, 30 de octubre, también dos mujeres se encontraron asesinadas a balazos en el municipio de Mazamitla en hechos distintos. Una mujer fallada en la calle Cofradía y una segunda en la carretera a Tuxcueca. Ambos casos, eh, dice por ahí la nota, se investigan bajo el protocolo
1: de feminicidio es su obligación investigarla bajo el protocolo ahora, que lo apliquen bien, correctamente que se clasifiquen los casos bien y más allá de la cifra, de la clasificación que claro que tiene importancia pues que se dé con las personas responsables en la mayoría de los casos, o casi en todos cuando es un feminicidio había una relación, entonces la mm. víctima su familia seguramente sabe quién fue Sí, seguro. No, no, es
0: tan o sea, no es tan complicado encontrarlo. No es una agresión Exacto. al azar. Uh -huh. en Pepe Toral, por ahí, decías o sea, de esto de del violentómetro y solo me quedo con una, una anécdota. Una amiga tenía un misoginómetro. Entonces, cuando hacíamos una broma o algo que, por, que rayaba en lo machista o que de plano era machista, nos decía que, que oye, acuérdate de, del misoginómetro, el misoginómetro. Entre broma y broma me parece que nos ayudaba. A mí y no sé con quién más lo hacía, a bajarle, a fijarnos en qué nos estábamos riendo, ¿sabes? Como en estos detalles que parecían, tú decías, muy banales. Pero quizás es una buena forma, como una dinámica incluso entre amigas, amigos. Para ir, este... Pues fijándonos, fijándonos en qué estamos como... En qué nos estamos riendo, de qué estamos hablando, ¿no? Ser más cuidadosos.
1: Claro, y más que cuidadosos, entender, o sea, la raíz de esa broma. ¿Por qué es machista mm. y por qué estamos siendo machistas? Y por qué no está bien, ¿no? Yo pienso que la solución va por ahí y si las autoridades no están generando políticas públicas, eh, pues desde la sociedad ir fomentando eso, pues no, la reflexión en la educación, darles educación eh, de género a las niñas, a los niños, luego hay quien se escandaliza a ver qué significa, eh, pues explicarles, explicarles eh, que las mujeres no son para estar en la casa, que si es un novia tú no puedes controlarla. O sea, estos estereotipos de género en donde la mujer no tiene por qué cargar con el peso de los cuidados de la casa, del trabajo de aseo. No tiene que ser algo compartido, co colaborativo. Digamos, es ir desmontando todo lo que nos enseñan para enseñarnos otro tipo de relaciones. Sí, eh, y practicarlas también, ¿no? Muchas veces el
0: ejemplo enseña mucho más que cualquier clase de lección. Claro. Y a veces en la casa en la calle y tal, en las familias, no vemos todavía estos ejemplos. Entonces, mientras más lo sigamos, también nosotros poniendo en práctica creo que va a ayudar a otras y a otros.
1: Y es bien importante, o sea, remarcar que, porque luego se, se minimiza, pues, ¿no? Es como, ay, es una broma, eso no quiere decir que la voy a matar, ¿no? No, pero esa violencia que termina en el feminicidio está sentada en esas otras un montón de violencias que parecen más inocentes pero que finalmente es parte pues de una forma machista de pensar de una sociedad machista y que justifica claro. eh, justifica el en algunos partes estaba como clasificada como eh, ya sabes el crimen pasional no o, o, o así se ve no como ay sí Tanta pasión y tanto amor que le tenía que la maté, pues no, o sea, es una situación machista, no es de pasión. O un crimen de honor, ¿no? Porque mancilló mi honor porque me puso el cuerno. Bueno, o sea, eso es machista, tú no eres dueña, dueño de, de, de su cuerpo. Y, y que se justifica de alguna forma el A que hizo para que la mataran. Cultural, y o sea, cultural e institucionalmente a veces se
0: justifica todo eso, ¿no?
1: Con la misma policía, nos han dado casos, o sea, de que llega la mujer golpeada y todo, y cuando les están levantando la denuncia, como que bromeando, el eh, agente de, pues, ¿qué le hizo? Oiga, para que la golpearan así, o sea, broma. Es que a así. través del
0: humor se esconde muchísimo machismo, ¿no?
1: Y ya ahí, o sea, ya se ve reflejada y la mujer, pues, también lo entiende de pues no me creen, no están viendo que estoy realmente en peligro, eh, no están tomando en serio mi denuncia y, y finalmente derivan eso. No se les da la protección adecuada para evitar que siga.
0: Pues hablando también de, de machismo, Checo Pérez, este, me acordé de su declaración a, de su pareja en aquel momento, pero bueno, no, Checo Pérez este domingo 30 de octubre, bueno, quedó en tercer lugar en el en esta carrera el Gran Premio de México y el martes 25 de octubre estuvo aquí en Guadalajara con esto, que cerraron las calles ahí todo Vallarta uh, para hacer una de... muestra, ¿no? Eso.
1: <risa> bueno, o sea, buena noticia que el deportista mexicano quede en el podio y que le esté yendo súper bien en, en lo que es lo suyo, ¿no? Ahí pues lo que es mucho de cuestionar es estos recursos públicos millonarios como si no hubieran grandes necesidades destinados en manualidades yo pienso que, que está cabrón ¿cuánto se gastó tienes el dato en no? el showroom si no me equivoco eran 26 millones pero no todo lo, lo puso no todo lo puso el gobierno eh, y, y
0: había como 130 mil personas no
1: algo así dijo sí, sí poco menos de 150 mil que era lo que esperaba llegó menos gente de la que creían es como 200 pesos por persona más o menos se gastaron o sea a ver los apoyos para el deporte, para la cultura, se, se tienen que dar, pero sobre todo para las, mm. las manifestaciones que no tienen forma de financiamiento. Checo Pérez es súper famoso. O sea, fíjense en su casco, en su traje. No, o sea, está retacado patrocinio. de publicidad. No necesita dinero público para hacer lo que quiera hacer. ¿no? O sea, y, no, que pone el gobernador estamos muy orgullosos porque Checo Pérez llegó al podio con Jalisco en su casco y ves la foto del casco encuentra en dónde está Jalisco entre tanto leteo bueno aquí abajito dice jalisco no O sea cuánta gente va a venir de turismo a Jalisco solo porque en una parte del casco está por ahí escondida la palabra jalisco o sea, es realmente ridículo y lo que se gasta en millones por ese anuncito es un montón que serviría para muchísimas otras causas. Que quién sabe quién habrá visto ese pinche, ¿no? Claro, <risa> si tan chiquito. claro, nadie, ¿no? Igual, o sea, el showroom, pues qué bueno, o sea, luego la gente se indigna por el tráfico y así. Yo creo que no es eh, tampoco tan, tan grave. Digo, se puede planear la logística para que afecte menos, eh, pero yo sí cuestiono, o sea, porque de verdad se necesita dinero público para hacer un evento con un personaje con tanta fama, con tanto impulso y que hay un montón de empresas privadas que están dispuestas a ponerle por la publicidad que les va a dar. Yo digo que no, o sea, no tendría por qué poner ahí el gobierno no, ni un peso. Obviamente coordinarse para los cierres de las calles y que haya vigilancia y que haya ambulanzas. Digo eso también los privados luego lo pagan, ¿no? el mm. servicio de vigilancia de, de emergencia y todo esto. Claro que se tendría que involucrar la autoridad en, en eso, pero no en poner dinero para un evento privado, francamente, o sea, me, me parece indignante, porque hay otras necesidades muy importantes que se están dejando de lado. Y hay otras necesidades también
0: informativas. Vamos con un seguimiento del caso de Guardia Nacional que disparó para dispersar esta manifestación en Ocotlán. Yo lo rescato porque por ahí este, esta... Eh, el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, decía, bueno, será el, la propia Guardia Nacional quien se tenga que investigar a sí misma
1: porque es un tema eh, de nivel federal. Ya sabemos en qué va a terminar. ¿no? Eh, pero, o sea, a mí lo que se me hace grave... Ok, pero está perfecto que la Guardia Nacional Asuntos Internos indaga a su propio personal, pero a ver, se está hablando de que hubo personas lesionadas y el delito de lesiones existe en el Código del Estado, es un delito del fuero común, le toca a la Fiscalía del Estado investigar ese tema. Porque no hay carpeta de investigación en la Fiscalía. Porque incluso dijo que Fiscalía no abrió no carpeta. No tiene carpeta, Ajá. ¿no? Y hay dos y el propio Ayuntamiento de Cotlán los confirmó, nos mandó las fotografías. Inclusive hay un video de uno de estos jóvenes lesionados. O sea, hay dos lesionados. Y claro que la Fiscalía tiene que investigar. La propia autoridad municipal está advirtiendo que hubo detonaciones al aire y que por eso intervino. La eh, policía municipal llegó al lugar. Entonces, claro que tiene... Eh, razones la Fiscalía del Estado para, para investigar. Abrir. Eso es nota. Sí, claro, y no 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 lo hicieron. Por lo menos el coordinador dice que él sabe que no y que espera que la Guardia Nacional haga esta investigación y que lo haga público. Eh, Amnistía Internacional también se pronunció eh, pues porque todas las autoridades exijan que se haga público qué fue lo que pasó ahí y las investigaciones que se hagan. Pero pues, muy complicado que... Que sea la misma autoridad, juez y parte, claro. y, y confiar en que ya con ese único proceso que se dé al interior de la Guardia Nacional se va a esclarecer y sancionar si hubo una eh, mala actuación. Bueno, pues o sea no francamente muy difícil. Hablábamos de este otro caso de la Guardia Nacional en Juanacatlán, en donde en una Asesino. persecución disparan y, y muere una adolescente embarazada, 16 años. Eh, entonces, claro que hay malas actuaciones de la Guardia Nacional que se tienen que revisar y las autoridades no pueden deslindarse solo porque sea una corporación federal. O sea, delito es delito, homicidio es homicidio, lesiones es un delito y tienes que investigarlo porque es tu responsabilidad como investigadora, pues, ¿no? Procuración de justicia.
0: En la agenda de la semana yo quiero resaltar un tema cultural. Uh -huh. Estamos, Bueno, yo he estado trabajando ahora mucho más en, en este ámbito de la cultura y el fin de semana pasado, bueno, el viernes fui a una obra de teatro que se está presentando en el Teatro Experimental de Jalisco. Se llama El filósofo de Clara y es escrita por Juan Villoro. En parte eso a mí fue lo que me llamó muchísimo la atención. ¿no? Quería Quería verla, a pesar de que es una, una obra que entiendo que escribió Hace aproximadamente 10 años, pero bueno, uh -huh. la están presentando. Quedan tres viernes más por si quieren darse una vuelta. Y no, voy a, no voy a dar mi, mi veredicto final. Me gustó. Eh, quizás es ya también un tema de que, de que otras personas la vean, que tú la veas y que podamos comentarla. Es muy de monólogos, a pesar de que es como la situación en que dos viejos filósofos se encuentran y recuerdan en parte, bueno, desde antes están recordando como toda su... Su vida tanto estudiantil, sus amores, desamores, mm. sus venganzas. Toda una vida así como de política entre, en la academia. Es, está bastante Interesante. Está gracioso. Pues hay que
1: verla. ¿eh? El filósofo de Clara. El
0: filósofo de Clara. Yo, bueno, decir que tú?
1: el día de mañana, primero de noviembre, se cumple un año ya sin el basurero Los Laureles, que era el más grande de Jalisco. Una montaña inmensa de basura que va a contaminar por décadas, que se manejó terriblemente mal por parte de la empresa CAPSA, la concesionaria de la basura de Guadalajara y pues ha habido muy pocos avances en su cierre y restauración, muy 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 pocos avances a un año de eso y yo creo que va a dar mucho de qué hablar el cierre de ese basurero mal planeado mal ejecutado eh, generó otro montón de problemas en la ciudad como M Matatlán, que es un basurero que ya se había abandonado hace muchos años y que reactiva CAPSA y sin ningún permiso, sin ninguna medida ambiental. Y de los años en que estuvo operando ahora, crecieron muchísimos fraccionamientos alrededor. Entonces ahora genera todavía más problemas que cuando lo cerraron en su momento.
0: Está relacionado con el asesinato del activista... Sí. ¿Sí?
1: Verónica Guerrero Vinuesa, que era una de las vecinas de ahí, de, de la zona de Matatlán, allá por Coyula. Ella era la abogada, era de las más visibles, era la que llevaba los recursos legales. Comenzaron a amenazarla, comenzó a dejar de salir en medios. Eh, se hicieron algunas notitas de que estaban amenazando a los vecinos y finalmente a ella la asesinan. Y eso hizo que durante muchos meses el movimiento vecinal pues se apagara. Claro está la gente con miedo. Sí. Pero es tanto el problema que no se ha solucionado. Que otra vez ya están como empezando a salir a las calles. Exigir otra vez. ¿Vas a estar cubriendo algo de, de ese tema? O sea, sí, tengo información allá. en la semana sobre el cierre de Laureles. Sobre todo. Pero digamos que ese cierre es súper mal hecho. Que está muy bien que lo hayan cerrado la verdad. Pero no se hizo correctamente ni el cierre ni ahorita se están haciendo acciones para restaurar laureles y ese tema mal resuelto sacó un montón de problemas más en, en otras partes de, de la ciudad, allá en Tlajomulco también este, tiene su propio espacio de transferencia CAPSA y es un cochinero de contaminación así tremendo y pues es un tema ahí pendiente que por pensar en los negocios antes que en soluciones nos tiene con un problema, varios problemas bastante graves.
0: Pues te vamos a estar leyendo y vamos a estar retomando seguramente esta noticia el próximo lunes. Simón. Gracias Pepe. A ti Ángel. Hasta luego. Que tengan buena semana.